0: Bueno, y vamos a comentar algunas noticias de ayer, que este episodio sale un poquito tarde, porque lo he tenido que regrabar otra vez porque eh, se me borró mientras estaba editándolo, perdí los datos, porque soy un manazas. Pero bueno, tenemos muchas cosas que comentar o que recomendar, en mi caso. Eh, al final ha salido el Vibonex, que es un teléfono bastante futurista, ahora os comentaré por qué. Y cambios muy interesantes o más que interesantes por parte de Apple y por parte de Google en la App Store por parte de Apple y en el navegador Google Chrome por parte de Google. De verdad, muy interesantes. Pero antes, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es centraldereservas.com y es, como siempre os digo, el mejor sitio, el más barato para reservar tus vacaciones, un hotel, un aparte de hotel o lo que necesites. Y para... Que veáis lo barato que es un ejemplo. seis días en un hotel de tres estrellas en Cádiz, en pleno julio, 403 euros en centraldereservas.com y 474 euros si los coges en, por ejemplo, booking.com, es decir, 71 euros más barato. Esto es solo uno de los muchos ejemplos que hay en centraldereservas.com donde siempre puedes conseguir el mejor precio. Y encima, si utilizas el código MIXIO, m i x x -O, tienes 12 euros de descuento más. Con lo cual, pues fíjate. Así que, sabes, no es tarde para reservar las vacaciones y te recomiendo de verdad que te pases por centraldereservas.com. Pero bueno, vamos a hablar de smartphones, vamos a hablar del Vibonex. A mí me ha sorprendido, es un teléfono que llevaba bastante tiempo siendo preanunciado, eh, que habíamos visto prototipos en algunas ferias de electrónica y, aunque os dejo un enlace a galerías, a reseñas de, o a, digamos, primeras impresiones en los enlaces de las notas del episodio, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos os lo voy a describir. Es básicamente un teléfono que es, o el primer teléfono que es casi todo pantalla. Tiene los marcos muy reducidos, aunque sí es cierto que en la parte inferior, lo que se conoce como la barbilla, el marco es un poco más grande. Es unos milímetros, quizás 2-3 milímetros más grueso. Pero, en general, es básicamente una pantalla muy grande, además de 6,6 pulgadas. Esto es un tamaño gigante, pero que no es mucho más grande, por ejemplo, que un iPhone Plus, porque aprovecha, ¿no?, todo este espacio que previamente iba hacia los marcos y los botones físicos. Tiene el lector de huellas incorporado dentro de la pantalla y la cámara frontal, en vez de estar situada dentro de una muesca, dentro de un notch, sale desde dentro del teléfono, emerge como un periscopio a través, entiendo que de un pequeño servomotor o algo similar y de ahí está, es donde está alojada, ¿no? Eh, la lente y el sensor fotográfico frontal. Las cámaras traseras funcionan de la misma forma que hasta ahora, es decir, están incrustadas dentro del cuerpo del, del teléfono. Pero además de esto, viene con las especificaciones técnicas al máximo. Tiene un Snapdragon 845, 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno, tiene jack de audio y tiene además una batería de 4000 mAh, con lo cual es bastante, bastante grande. Que por cierto, 4000 mAh se supone que es lo que va a tener también el nuevo Galaxy Note 9, que estamos a un mes y medio, dos meses de que se presente, o sea que ya es inminente. El precio, muy poco, unos 4.800 yuanes, si no recuerdo mal, es decir, unos 600 euros al cambio, 700 dólares más o menos. Este de momento, este modelo, va a quedarse limitado a China, aunque viene otro muy similar de la compañía hermana de Vivo, que es Oppo, con lo cual este sí es posible que llegue a más países en América, más países en, en Europa, etcétera. Así que va a ser muy interesante porque este es, eh, como decía en el, el título del podcast, es un smartphone futurista. Es un smartphone que aunque tiene compromisos, por ejemplo. El tema de tener una cámara que móvil, una pieza móvil, eh, siempre es un punto de fractura posible para el teléfono, cosas que se puedan acabar rompiendo, y bueno, pues la pantalla, o mejor dicho, los marcos, están reducidos al máximo, menos en la parte inferior. Así que bueno, ya sabéis que para reducirlo en los cuatro marcos, los cuatro laterales del teléfono, hay que coger una parte y doblarla hacia adentro de la pantalla, como lo hace, por ejemplo, el iPhone X. Entonces es, es complicado y sobre todo encarece tanto el precio del producto como las reparaciones. Ya sabéis que cambiar una pantalla de un iPhone 10 cuesta más de 300 y pico euros si lo haces en un sitio de reparación oficial porque, digamos, es un elemento, un componente muy complicado. Cambiando de tema, eh, decía que iba a hablar de Google Chrome porque la compañía que lo fabrica, que lo diseña, que lo programa, obviamente Google, ha decidido eliminar, la posibilidad de que eh, los usuarios de Google Chrome instalemos aplicaciones, perdón, instalemos extensiones de forma externa. Me explico. Tú puedes ir a la web store de Chrome a buscarte una extensión o también puedes ir a la web de un desarrollador o a su perfil de GitHub o donde sea que lo quieras distribuir y te bajas un pequeño... Archivo y se lo instalas a tu Google Chrome. Esto permite a la gente distribuir extensiones que a lo mejor no quieren distribuir a través de la tienda de Google Chrome por algún motivo o que la tienda de Google Chrome no admitiría por las eh, restricciones y las guías que aplica. Entonces, a partir de Chrome 71, es decir, la edición que va a llegar en, en diciembre de este año, dentro de seis meses, esto va a quedar eh, prohibido, desha deshabilitado, no, inhabilitado. Eso es, ciertamente es una mala noticia porque al final Google Chrome es una plataforma muy popular y sus extensiones eh, dan mucha vidilla y en ocasiones pues no están todas disponibles a través de la Web Store de Chrome, pero por otro lado Google nos lo quiere vender como una medida de seguridad, ¿no? De que bueno, no podemos estar controlando qué es lo que instalan eh, otras aplicaciones eh, en tu ordenador, sobre todo en Windows, es decir, te bajas un programa y ese programa te instala algo en Google Chrome. Esto es lo que quiere evitar Google. Vamos a ver si esto sigue quedando... Permitido en Chromium, que es la versión, ya sabéis, de código abierto sin los servicios eh, alternativos, perdón, sin los servicios propios de Google. Si tenéis Google Chrome y tenéis Google y tenéis Chromium. Chromium es, ya digo. Lo mismo que Google Chrome, pero por ejemplo, no te sincroniza los contactos a través de Google o no tiene la sincronización de tarjetas de crédito o de contraseñas que te hace Google en su nube. Es decir, es el navegador. El mismo navegador, mismo motor gráfico, mismo programa, pero sin muchas de las funciones que se consideran nativas a Google Chrome. Entonces, yo creo que al menos aquí, en esta posibilidad, o al menos en esta versión del programa, estas funciones van a quedar permitidas. Y cambiando a Apple, ha habido una actualización silenciosa, en cierto sentido, de los um, términos y de las normas ¿no? que Apple obliga a los desarrolladores de aplicaciones a cumplir para que sus aplicaciones sigan estando eh, presentes en esta tienda y que a partir de ahora va a prohibir a cualquier aplicación recabar, conseguir la agenda de contactos, es decir, una vez que te dice esta aplicación necesita acceder a tus contactos, ¿le das permiso? ¿Sí o no? Si el usuario presiona sí, la aplicación puede acceder a tu agenda de contactos y Puede gestionarlo dentro de la aplicación o puede absorberlo hacia sus servidores, ¿no? Todos los datos, toda, absolutamente toda la agenda, no solo un contacto, no solo nada, todos los contactos y lo puede hacer las veces que quiera hasta que le quites el permiso yendo a ajustes, etcétera. Entonces una vez que se accede a estas agendas de contacto, a muchas aplicaciones o múltiples aplicaciones, las utilizan para, bueno, en principio, eh, fines normales, como encontrarte los nombres de usuario de tus contactos, lo típico cuando te registras una aplicación y quieres encontrar tus contactos para tener un poco de gente con la que hablar o gente a la que seguir, etcétera, esto digamos que es el uso original o es el uso bueno de este tipo de APIs, de interfaces de programación, pero realmente estos datos luego se estaban utilizando para muchas cosas, es decir, se combinaban con otras bases de datos, se intentaba tener más información sobre el usuario y sobre sus contactos, se vendían, se combinaban, se utilizaban para marketing, se utilizaban para publicidad, se utilizaban para muchas cosas. Entonces todo esto es lo que Apple ahora prohíbe, que se utilice para venderse o para distribuir o para etcétera, es decir, que solo se utilicen para algo del usuario, es decir, voy a poner un ejemplo, Instagram no puede coger ahora tus datos o Facebook no puede coger ahora tus datos de la agenda de contactos y crearse una base de datos detallada y empezar a combinarlo con las agendas de otros contactos e intentar crear, no, esto literalmente lo prohíbe eh, las nuevas guías en dice que no puede ser utilizado para construir una base de datos para su propio uso, es decir, este tipo de servicios en sus servidores no pueden hacer nada más con sus datos. ¿Cómo va Apple o cómo se puede demostrar que alguna compañía lo está haciendo, porque Apple obviamente... Puede revisar el código de las aplicaciones, pero no puede saber qué es lo que hacen otras aplicaciones en sus servidores, otros desarrolladores en sus servidores. Esto queda eh, ajeno a Apple. Bien, pues imagino que puede bien revisar los términos y servicios de las aplicaciones, que las aplicaciones digan, oye, hacemos esto con tus datos o hacemos esta otra cosa con tus datos. O Apple puede, eh, digamos, confiar en que terceras empresas o terceros investigadores o los propios usuarios le alerten en todo momento de, oye, mira, sospecho que esta aplicación está utilizando los contactos de una forma que es o que queda prohibida en, lo, en el nuevo apartado que acabas de añadir ya a lo mejor iniciará una investigación y se encuentra que esta aplicación los utiliza pues la retiraría de la App Store sobre este tema de los contactos no hay mucha solución no, una vez que los ac accedes a los contactos no hay forma de saber o no hay forma de obligar a alguien a borrarlos hombre Puedes obligarlo a través de unos términos de servicio, pero igual que Facebook cedía nuestros datos a empresas de terceros, nunca te puedes realmente asegurar, por mucho que digas que, no, lo tienes que borrar, ¿eh? tienes que borrar los datos. Ya hemos visto cómo las empresas realmente luego no borran estos datos. Entonces, una idea que se me ocurre a mí es conseguir eh, que Apple cree una capa intermediaria entre los contactos del usuario y la empresa desarrolladora de esta aplicación. Me explico, cuando tú confías tus contactos a una empresa, realmente lo que confías es una copia cifrada por Apple de tus contactos, con lo cual Apple podría hacer de intermediario ¿no? entre esta aplicación de terceros, por ejemplo Facebook, por ejemplo Instagram, y mis datos de contacto, de tal forma que Apple pueda tener en todo, en todo momento un conocimiento de cuántas peticiones se hacen o algo así. No me queda muy clara cómo o si esto literalmente podría ser Factible de implementar por la forma en la que Apple trata nuestros datos y por la forma en la que el, el cifrado funciona, pero sí es cierto que va dentro de un movimiento continuado que Apple está haciendo hacia la privacidad de sus usuarios. Por último, Apple va también a prohibir recabar información de Aplicaciones que hay instaladas en el dispositivo con fines de hacer análisis, es decir, analíticas o con fines publicitarios. Esto es un ataque directo hasta hacia aplicaciones como Onavo y otras aplicaciones de, de la App Store. Onavo es un, un software, un programa que con la excusa de hacer un VPN para, digamos, comprimirte tus datos, etcétera, Se hace, te analiza obviamente qué páginas visitas, qué aplicaciones usas, qué aplicaciones tienes instaladas porque, digamos, es su modelo de negocio. Y Onavo particularmente es una empresa O una aplicación propiedad de Facebook. No es la única, pero ciertamente es quizás una de las que queden más afectadas. Esto de recabar la información de aplicaciones que hay instaladas en cada dispositivo es muy preocupante porque permite a empresas como Facebook, pues por ejemplo, a través de Onabo o a través de sus propias aplicaciones, saber cuánta gente utiliza aplicaciones rivales, por ejemplo. Hace unos meses, Facebook compró una aplicación pequeña que estaba creciendo bastante entre los usuarios muy jóvenes de Estados Unidos, de 12, 13, 14 años, que se llama TBH. ¿Cómo sabe Facebook si esta aplicación es muy popular o poco popular? Bueno, pues a lo mejor la otra, aplica la otra aplicación puede hacerlo, pero en principio, Facebook, a través de Onabo, si hay muchos usuarios, muchas personas con esta aplicación instalada, pueden... Literalmente saber si esta aplicación está muy usada, poco usada, cuánto tiempo lo usan, cuánto tiempo no la usan y qué tipo de perfil de usuario la está utilizando. Con lo cual, digamos, tienen eh, acceso a una especie de espía que le permite saber bueno, cuánta gente usa Snapchat, cuánta gente usa Instagram, cuánta gente usa Twitter, en qué momentos usa Twitter, para qué lo usa, ¿no? Interceptar la mayoría de, de, de los datos que no estén cifrados de punta a punta. Con lo cual, veis cómo es muy preocupante eh, este tipo de aplicaciones como un avo, ¿no? Por eso siempre hay que tener un VPN en el que puedas confiar. Y en el caso de Navo pues siempre ha sido una herramienta muy preocupante desde el punto de vista de la privacidad, porque básicamente es propiedad de Facebook y el negocio de Facebook se basa en eso, análisis de datos y extracción ¿no? de los mismos. Y poco más por hoy. Muchísimos más enlaces en la newsletter, por ejemplo, es que sabemos que va a haber una nueva Xbox en 2020, sabemos que HoloLens 3 va a llegar en 2019, ya sabéis que es la aunque se llame HoloLens 3 es la segunda versión que va a estar disponible de este visor porque Facebook, perdón, porque Microsoft ha saltado la segunda versión cuando la estaba en modo prototipo, la descartó y pasó al siguiente modelo, así que aunque sea la versión 3 es posible que llegue al mercado bajo el nombre de HoloLens 2 o simplemente HoloLens, bueno, ya digo, para principios de 2019 y que también para 2020 es la fecha que Intel ha pensado o para la que planifica lanzar sus propias tarjetas dedicadas que van a estar rivalizadas o que van a rivalizar ¿no? con las ofertas que tiene NVIDIA, con las ofertas que tiene AMD, etcétera Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Central de Reservas por patrocinar este episodio. Y siento que haya sido publicado un poco más tarde, pero <ríe> soy un malazas Hasta mañana.